0: Ez a bőségkosara a 98.6 Manna FMN
1: Pucatillával.
0: Kedves hallgatók, bár van még idő karácsonyig, azért mi úgy gondoltuk így a bőségkosara stábjával, hogy ráfordulunk már a karácsonyi témára. Egy olyan hölgynél vagyok itt fent, aki, aki már szerepelt a bőségkosarában, egy jó másfél évvel ezelőtt talán lekvár főzés volt, eperlekvárt csináltunk együtt. Ról azt kell tudni, Simó Imó hívják egyébként, hogy ő minden ünnepre nagyon-nagyon rákészül. Tehát ha húsvét van, akkor, itt, akkor minden húsvédeló úszik. De ugye most karácsony van, ő az, aki bizony már hát sokkal-sokkal korábban megteremti ezt a karácsonyi hangulatot, és bizony süt is. Gondoltam arra, hogy felugrom hozzá, fejkeszkedem hozzá, és beszélgetünk arról, hogy milyen sütemények készülnek itt, milyen receptek vannak itt. Tehát, kezdjük is el, Gyófi, az egészen, hogy milyen gyermekkori karácsonyi gasztroélményeit vannak. Tehát anyukád, mit sütött főződ, apukád, mit sütött főzött főződ, főzött, édesapád egyáltalán, hogy egy kicsit visszacsúszunk az időbe. Hogy néz ki a te gyerekkorod karácsonya?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát Tulajdonképpen nagyon szerencsésnek mondhatom magam, egy belvárosi milliőben nőttem föl, amely lehetővé tette, hogy a Vörös Marti téri, illetve az egyéb karácsonyi vásárok már ideje korán meghozzák a családunk számára a karácsonyi hangulatot, illetve ott jártam minden nap iskolába, úgyhogy nagy hó, hó csaták voltak a, a barátokkal, ismerősökkel, akikkel tartottunk az iskola irányába, már korán reggel. Hát akkor ugye 80-as évekről beszélünk, tehát nagy havazások voltak, úgyhogy viszont nem lehetett mindent olyan könnyedén megszerezni, egyrészt nyilván nem voltak ilyen hatalmas nagy plázák, bevásárlóközpontok, tehát bizony néhány narancs és különleges édesség, csokoládé, amit Bécsből vagy innen-onnan szereztek be alkalomattán a családtagok nagy-nagy örömet okoztak, talán emiatt is volt az, hogy a lehető legnagyobb értéke a közösen el- eltöltött időnek volt a családunkban, és mindig került az asztalra egy-két különleges házni készítési sütemény. A nagymamák nyilván nagyon kivették ebből a részüket, sajnos már egyik sincsen velünk, de a receptjeikkel és az emlékeikkel velünk, vagy emlékekkel velünk élnek tovább, a, az anyai nagymamám főleg a zserbó készítésben volt nagyon-nagyon szakavatott művész. Tőle őrizketek egy olyan zserbó receptet, amelyel minden évben megörvendeztetem több alkalommal is a családot baráti kört. Ehhez néha, ha a szerencse is és az áprilisi fagyok is engedik, akkor saját készítésű balaszklekvárral hmm. készülünk. Mivel ugyanis a zserbónak az egyetlen egy nagyon nagy kulcsfontosságú tényezője, természetesen a jó minőségű dió mellett a, a jó minőségű sárga lekvár, amelyet manapság voltok polcain kevéssé lehet felelni, tehát ezek igazi nagy ritkaságok. A másik pedig, a, a, a másik nagymamámtól pedig a begli készítés receptje szállt egyik családtagról a másikra. Ebben érdekes módon apukám az, aki hatalmas nagy kulcsfontosságú tényezője a begli történetnek, mivel nagyon jól főznek a szüleim, mind a kettő. Édesanyám inkább a, a háziasabb, megszokott ízeknek a mestere, mert töltött paprika, töltött káposzta, ültek, stb. Ami nyilván karácsonykor is, is nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak. Illetve a, a édesapám pedig a sütemény sütésnek a nagy gurúja tulajdonképpen. És egy ezer éves szakácskönyvünk van, ami már, már, már nem is tudom, hogy hogyan vannak a lapok, csak úgy, úgy összetartja őket, egy nagy ilyen postásgumi az egész szakácskönyvet, de hát automatikusan nyílik ki a, a megfelelő recepteknél, bár évente csak egyszer használjuk, mert amúgy, amúgy a hétköznapi dolgokban már nyilván rutinosak a szülők, de meg én is, de azért azért egy bejeglint receptnél még azért csak-csak ki kell mérni, hogy miből mennyi pláne, hogy sajnos, nem is sajnos, de évente csak egyszer kerül a, ez a különleges sütemény az asztalra. Ezt ragaszkodunk is, ezt be is tartjuk, tehát a karácsony az, az, az maximálisan csak a beigli. És akkor, akkor szépen, szépen összeülünk édesapámmal, és megsütjük a beiglit, ami a gyerekkoromban mindig úgy nézett ki, hogy akkor segítettem dádmákot darálni, darálni, és akkor Apukám elkészítette a tésztát, lehetett egy kicsit ott nézegetni, hogy, mit, hogy hogy nő, hogy kell. Aztán általában én kidőltem, mert apukám ezt mindig az esti órákra, munka utáni időszakra időzítette, de lelkére volt már akkor kötve, hogy, hogy tessék engem fölébreszteni, ha már kihűlt a beeglés meg lehet vágni. Majd, és ezt szerencsére, szerencsémre be is tartotta, úgyhogy mindig jött, és az orrom alá dugott, bár oludtam, mindig, mindig felébresztette egy-egy szelet mákos beglivel, hogy meg, meg lehet kóstolni. Na én nem
0: folytatjuk, most kicsit ezen visszarepültünk Zsófia gyerekkorával. Azért igen, írta Leonszit, de ott voltunk jó apáddal talán, és mi is gyúrtuk el a Beiglit. Az hamarosan kiderül a zenék után, folytatjuk zófiával, hogy az ő Beigliel kirepet, vagy nem repet ki. Ezt most még nem mond, el, zene, aztán innen folytatjuk. Ez a bőségkosara a 986 an Femen, Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a karácsonyi kalandozásunkat, gasztro Simó Zsófinál. No, ugye azt meghallottuk az előbb, hogy ugye édesapától Rád, meg a nagyiktól szállt rád ez a sütés szenvedély, amivel a barátaid is jó néhánszor elkényeztetett, ugye. Most azért karácsonyt, hogy bő héttel vagyunk, akkor veszük fel, de itt azért már két hete már sülnek a karácsonyi sütik. A te konyhádban mindig ugyanazok sülnek, jó, a édesapád édesapáddal sütöd, mert hál' még él, és egészséges, tud még sütni, de itthon te is viszed ezt a dolgot. Te mindig ugyanazokat sütöd, vagy évente változtatsz valamit?
1: Hát természetesen vannak klasszikus receptek, amiket az ember azért nem variál, mert nem nagyon lehet velük mellélőni. Ilyenek a linzerek. Bár a linzerekkel nyilván lehet egy kicsit a formán, a kiszúrókon variálni, hogy milyen alakúak legyenek, illetve akár a tölteléken is, mivel idén eléggé rossz volt, sajnos a sárga barack termés, nem sikerült eltenni, és a féltve két éves brack még megtartottam a zserbónak, tehát azt már az, ami megmaradt. Úgyhogy idén például marakúja, ö, kördöt tettem a, az egyik linzerfajtában, a másikban meg szamócagyem került, tehát nyugodtan lehet próbálkozni egy-két extrábízzel is, egyelőre nem volt panasz, mind a hatadagot adagot felszippantott, a, a, a gyerekek, illetve a barátok, ismerősök, úgyhogy ennyit szoktam variálni, illetve nyitott vagyok egy pár különlegesebb receptúrára is. Szerencsém van, mert létrejött egy olyan baráti köröm az elmúlt 5-6 évben, akikkel többször jártunk Németországban, Csehországban, és ahogy felemeledett a német nyelv is számomra, amit már évek óta nem használtam, de ezen alkalmakkor sikerült újra egy kicsit feljavítani a nyelvtudásomat, Mm. Be, bátran becsatlakoztam pár e, német e, Facebook csoportba, ahol igazi nagyik sütik a, a millióféle ütemény. tehát én hanyattestem a látványtól, hogy a más kultúrákban, akár Európán belül is mennyire eltérő az, hogy hogy állnak az ünnepekhez.
0: Hát a németeknek és, karácsony azért az egy nagyon kemény dolog. Nyilván voltam már az, e, 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 idei karácsonyi vásáron Németországban.
1: Így van, Dresdában e, volt szerencsém, illetve Lipcsében láttunk ilyesmit barátokkal és és nagyon teljesen más a milliő, ők, ők egészen más dimenzióban gondolkodnak a karácsonyról. És egy olyan embernek, mint én, aki alapvetően imádom a karácsonyt, az egész ünnepkört, az ehhez tartozó ceremóniákkal, mindennel tokkal, vonóval, teljesen felemelő volt, akár a Drezdai Forajen kirhében meghallgatni egy, egy rövid misét, majd az adventi vásárnak a forgatagába bekapcsolódni, valahogy a németek teljesen más szintre emelték a, az ünnepi hangulatot.
0: Tetszik az neked, de a németeknél igazából minden, minden szinten karácsony, ugye minden, ilyen ég a lány hogyha van egy kis tér, ahol négy bódi elfér, akkor abból a négyből kettőbe biztos a glühványt, az a forralbort tesznek. Nálunk ez azért ennyire nincs, meg vannak vásárok, tehát tetszik ez a német tempó neked?
1: Abszolút, tehát én mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit is szereti a, ezt a karácsonyi forgatagot, és szeretne hangulódni az ünnepre, menjen Bécsen túl. Tehát igen, mm. nagyon szépek a budapesti karácsonyi vásárok, akár a vidékiek is, tehát érdemes, nem, nem akarom semmilyen szinten sem Mi karácsonyi karácsonyi vásárainkat egész egyszerűen más szintet képviselnek a, a németországi karácsonyi vásárok, de még Prágát is említeném, még, még az sincsen olyan szinten, mint, mint a német, német vásárok. Ott lehet venni félméteres kolbász, akkor a kifliben adják, hogy, hogy fültől fülig kétszer körbe a fejünk körül, vagy ott az isteni finom drezda is tollen. Amit megmondom őszintén, hogy egyszerűen annyira macerás elkészíteni, hogy én azért viszonylag rutinos sütőnek tartom magam, sütikészítőnek tartom magam, nem vetemedem arra, hogy nekiállok, mert mert, nem éri meg egyszerűen kínlódni vele, hanem hanem Átkanyarodva érdemes például az ilyeneket megvásárolni akár készen is, ha nem is deszdában, de valamelyik e, jó minőségű német e, szupermarketben.
0: Na itt folytatjuk akkor a Stollen titkával, mert szerintem nem a legbonyolultabb sütemény, de hogy ezt megbeszéljük az összetevőkönár nyilván. Ez is 90 Manna FM, ez most a kosara, a Simo Zsófival, kicsit a karácsonyi gasztról és a karácsonyi kultúráról beszélgetünk vele, Zenék után folytatjuk. Ez a kosara. Van nekem egy barátom, ha már a Stollenről beszéltünk, aki él. A stollenért például, én meg velük járok sokat Németországba. Nem haj- ő ott megveszi, ott hajlandó megvenni, hiába mondja, itt is tele van német diskontláncokkal, ugyanaz a stollen nem, 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 csak a Dresda, és stollen a jó. Miért tartod ezt bonyolult? Miért bonyolult az igazából? Az egy kevert tészta, nem? A a nem kelt tészta, kevert tésztá, sok gyümölcs van benne, sok a gyümölcs van benne. Az ember azt mondja laikusan, hogy ez egy, ez egy könnyű gyümölcs. Vagy, vagy van valami titka a Stolen-nek, amit a németek tudnak, és akkor neked is, meg az én barátomnak is igaza van.
1: Tulajdonképpen a gyümölcskenyerekre jellemző egy hosszabb elkészítési idő. Tehát itt nem is arról van szó, hogy maga a recept bonyolult, vagy extra kihívásokat hozna, hanem a befektetett energia, az idő, az, az nagyon-nagyon hosszadalmas. Tehát egy jó gyümölcskenyér is két hétig készül. Tehát az nem úgy van, hogy az ember bekeveri, megsütti, sítszja és megeszi. Ez nem így működik, és a tó lennél sem. És ráadásul nem mindegy, hogy milyen arány, hogyan készül, mit teszünk bele, meddig áztatjuk, mi beáztatjuk azokat a gyümölcsöket. Tehát olyan szintű rutint igényel, hogy azt gondolom, hogy a karácsonyi pörgésben egyszerűen, egyszerűen elveszik az ember, hogyha rutintalan, és, és nem egy olyan nagymama, aki tegyük fel. Rendelkezik annyi szabad idővel, hogy, hogy kényelmesen két hétig is két készít egy süteményt, akár beszélhetünk itt nem csak a stollerről, hanem az angol pudingról is, tehát az is egy hetekig készülő, minden héten minden nap tesznek hozzá valami összetevőt tehát ezek a sütemények már csodálatosak és, és behoznak egy új üdes színfoltot a, a karácsonyi asztalra, és, és feltétlenül ajánlom a kipróbálásukat, de nem érdemes velük szerintem a nagy karácsonyi pörgés és bevásárlások és ajándékkeresések, és egyetlen maga a ráhangolódás idejében ennyi időt szánni, amikor nagyon jó minőségeket is meg lehet venni boltba, bár sajnos nem tudom cáfolni a barátodnak a véleményét, hogy az igazi jó kell megvenni, tehát én is ettem ott olyanokat, hogy húha, hogy Mákos Marcipánost, Sima Vaníliásat, Rumos Szilvásat, tehát egész egyszerűen É, azért annak megvan a feelingje, hogy ott veszi meg az ember, a, a, a tényleg a dresztaiaktól, tényleg a, azoktól a e, néfviseletbe öltözött e, hölgyektől, akik, akiknek látszik, hogy a, a kezemunkája, a büszkesége az a, az a kalács, amit árulnak, és, és tényleg, az, az, de az egy más, más szint, tényleg.
0: Igen, ez mindig ilyenkor kalácsankor jön elő, nem tudom, van húsvéti változata, szerintem biztos, hogy van valami. Ez egy nagyon nehéz ütemény, hogyha úgy veszem, nem? Ez egy ilyen tömős, ez sok gyümölcs van benne az a titka. Nyilván persze nem gondoltam erre a beállászatása, de most a fényt kaptam akkor picit, hogy miért tart ilyen sokáig. Amúgy te próbáltál valamikor a stollen csinálni? Tehát volt, amikor neki futattál, vagy megnézted, hogy kell aztán? Na, akkor hagyjuk ezt, vegyük meg.
1: Egyelőre nem vállalkoztam a stollen készítésre. Ön, tulajdonképpen egy kicsit ez is a kovászos kenyér ö- útjára lépett nálam, hogy majd egy kicsit később, majd még egy kicsit halogatom, mert szintén utána néztem mind a kovászolás művészetének is, meg a, a stolenkészítés művészetének is, és olyan kifejezésekkel és dolgokkal találkoztam szembe, hogy, hogy egyelőre én ezt, ezt képtelen vagyok beilleszteni a napi rutinomba, hogy én ezzel ennyit víbelődjek, bár, bár mind a kettőre lenne igény, tehát nem az, nem az riasztott el, hogy, hogy milyen nehéz, hanem egyszerűen, egyszerűen nem, tehát nem fér bele az időbe egy, egy több hétig készülő kovász, vagy egy azzal készülő kenyér, tehát látom, hogy mennyi dolgoznak fele a, a házi pékek. Illetve ugyanígy a stolen is egy olyan recept szerintem, amit, amit, amit egyelőre egy, egy házi asszony, aki pörög, dolgozik, gyerekezik, stb. az azért nem, nem tud kivitelezni kényelmesen.
0: Az emléktelés az most idén is lesz, az asztalodon vagy most, ha nem jutsz ki Németországba, vagy valahova, akkor hol veszed meg? Van már itt olyan forrás, ahol lehet igazi német tolent kapni?
1: Igen, van. Német diszkontláncok polcain már lehet találni jó minőségűt, Nem mondom, hogy megközelíti maximálisan a, a de is stollen minőségét, de, de tulajdonképpen bőven, bőven ki lehet tenni az asztalra. Van ennek a teljes nagy ö, ilyen kenyérméretű stollen mérete is, de lehet venni az aprót is. Én vegyesen szoktam venni, az aprók nagyon finomak, szerintem talán egy kicsit puhábbak is, mint a nagyobb kenyérvek méretűek, és, és bizony lehet vele gazdagítani a, a karácsonyi asztalt, hogy, hogy egy-két egy, két kis Stolent, oda tenni a többi finomság mellé.
0: Így van, a Dresdei mindig jobb. Mert kívánom, hogy mindig is most azonban elmegyünk zenélünk, azt tejünk meg vissza, és megnézzük, hogy idén milyen sütésütöttél. Oké, okay? zene, aztán folytatjuk. Ez a vőség kosara, Manna FM. A zenék alatt Zsófi figyelmeztetett, hogy úgy búcsúztunk el az első szegmensből, hogy megbeszéljük, hogy édesapja a világhírőbeglyek kirepet, vagy nem repet ki. Ezen nagyon úrimódon továbblavagoltunk, hogy most meg is beszéljük. Tehát kirepet, nem reped. Hibának tartod-e ezt a repedést, Most ezt fejtsük ki, mert valaki odáig van, a kireped a begli.
1: A bejglinek, mint minden kertésztának idő kell. Ő meg kell adni azt, ami, ami, ami neki jár. Tehát, mint ahogy nem véletlenül csatlakozik, szerintem a begli, a karácsonyhoz, a, a várakozáshoz, mint sütemény, mint pontosan ugyanazt kell Végigjárnunk, hogy egy kicsit szépen elkészítjük, türelmesen bánunk vele, szeretettel dolgozunk az alapanyagokkal, és a végén meg lesz a tepsiben a kisded, mint a jászolban, hogy, hogy a végén a családi asztal, vagy családba kerüljön. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy megadjuk az időt a bejeglinek. Tehát igenis meg kell adni neki azt, hogy egy órát kelljen, pihenjen, a, a gombócok, amikor begyúrjuk három órát, hűvös helyen kelljen. Tehát ez egy, ez egy lassú folyamat. Ez és a jó
0: apája ezeket mind betartja? Mind
1: betartjuk, mind uh-huh. betartjuk, abszolút betartjuk, és, és akkor lesz az, hogy nem reped ki a belli. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, akkor repedel a sütemény, hogyha túlságosan ö, sűrűre van ö, tekerve, tehát egyszerűen nem tud hova hízni a tésztá, nem tud növekedni a sütés folyamata közben, illetve hogy nem keresztettük meg időben, rendesen nem, nem tudott dolgozni a, az élesztő az, a tésztában.
0: Akkor ezt hogy igazából a számítva igazából beigli, az nem egy nehéz sütemény, nem, mert össze tenni, és akkor meg kell adni az időt, mint mondjuk a kenyérnek is, ha valaki, valaki otthon kovászkodik, meg kell adni az időt. akkor ez egy, Ezért van az karácsony, akkor nem, akkor neki a ráérősebben picit, vagy ezért lett ez a karácsonyi sütemény.
1: Így van, tehát abszolút rá kell szállni az időt és, és az energiát, és nem sürgetni a tésztát. A másik pedig az, hogy mitől lesz szépen olyan mintás erezett a teteje mm. a süteménynek. Ez még egy ilyen kis titkos nagy receptnek, vagy titkos recept részletnek minősül. Kétszer kell megkenni a sárgájával a tetejét, és meg kell várni, hogy az első réteg egy kicsit beszívódjon, megszikkadjon, majd sütés előtt még egyszer át kell szaladni egy, egy tojássárgájával rajta, és akkor akkor lesz szép a tészta teteje.
0: Akkor lesz ilyen márványos picit, attól nem?
1: lesz márványos, és akkor nem, lesz, nem, azt kell, nem attól lesz mintás, hogy széttört a tészta, hanem, hanem bejön neki az a különleges mm. márványozott minta. Úgyhogy ez, ezt a tanácsolom mindenkinek, hogy tessék három órát pihentetni, sütés előtt a pejlít, még még a kis gombóc formájában, tehát nem kinyújtás előtt, illetve, illetve ö, kenjük kétszer a tojás, fej, tojás sárgájával a tetejét.
0: Na most egy jó családi titkot azért elárultál akkor, tehát itt már tudjuk, hogy jó apáda mit az. Kedves alkatok, csak kipróbálják, remélem. Hányféle sütőt sütsz te ilyenkor, karácsonykor? Hányféle fajta van? Meg mondjuk amit mondjuk megsüttsz, hogy már december elején az elfogy, akkor az újra sütöd, vagy akkor ez már egy következő lesz.
1: Hát többnyire három-négyféle alapsütemény van. Ezt, ha látok valami olyan receptet, vagy különlegességet, főleg a német, német csoportokban uh-huh. kapok kedvet néha egy kis címsternéhez, egy kis fahéjas csillaghoz, vagy, vagy egyéb különlegesség egy kis citromos süteményekhez, kókuszos dolgokhoz, akkor, ha megnézem, mi van még a raktárban, és gyorsan-gyorsan neki látok. Illetve szeretem beosztani sütés közben az időmet, és amíg mondjuk kell egy tészta, akkor, akkor ha már begyújtottam a sütőt, akkor le lehet, be lehet gyorsan keverni egy kuklófot, az spikpak megvan, és amíg a másik tészta dolgozik, addig az egyik meg már el is készül. Tehát érdemes ügyesen szervezni az időket, és akár szimultán is készíteni. Ami az új recepteket illeti, vagy, vagy ilyen édességes honlapokról is nézegetheti az ember, vagy például én nagyon kedvelem eh, Szabad Visszabolcs pékmesterünket, ő nagyon extrém ötletekkel áll elő, például most azt jól tudom, ilyen hurkás begri uh-huh. illetve eh, a mákosat is asszalt szilvalekváral, vagy lekvárral készíti. Ezek mindenképpen megfontolandó, érdekes új dolgok, pláne, hogy sajnos a mákot újabb van, nem annyira tolerálja a szervezetem, egy kicsit problémás, ezért apukámmal mindig viccesen mondjuk, hogy mákos nospás beglit fogunk idén is ütni, de persze a mákot is lehet egy kicsit lágyítani akkor ezek szerint a szalcillával, illetve es- esetleg egyéb, egyéb marcipános gesztényi dolgokkal.
0: Geszteny, de ahogy mondod, azt akartam mondani, hogy egy kimaradt az én kedvencem, a Geszteny is begli, de akkor ez nyilván akkor ti nem egy Kedves hallgatókát. sajnálhatják, hogy nem ismerik itt személyesen Face-to-Face Zsófi riportalanyomat. Most valószínűleg hamarosan kikapcsoljuk a felvőt, és megkóstolunk egyet ebből a sütiből. Önök is tegyék ezt, hát nyilván akkor van. Még idő karácsonyig, állnak neki sütni, sütni, főzni, picikét hassát itt ez a karácsonyi hangulat, és most ha hát tudják mi a beglikenés titka, kétszer kell megkerni tojással, akkor lesz márványos, illetve meg kell adni mindennek az időt. Köszönöm szépen, hogy Zsófi barátnő, így, hát így a, a nap végén picikét fáradtam beszélgetett velem, de a karácsony ez mindent felülír. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, kellemes karácsonyi ünnepeket neked is.
1: Köszönöm szépen, és a kedves hallgatóknak is ezt kívánom.